0: 解放军的飞机从今年一月份到十二月哦，老台的架次高达九百四十架。那两岸关系有确实是跟美中关系牵连联动在一起。那明老师，这一个民主党的智库哦，鲍士特现在要推的是一中一台，而且呢，他的意见是一中一台直接替代美中三公报
1: 。对他。呃，类似的意见呢，过去讲过，当然这一次讲得比较彻底啊。他这讲话有一个背景在这里。呃，他之所以会出来讲话呢，是因为他最近投书给那个呃国会山庄报，叫做 The Hill， 他说如果中共这样讲话，那我们拜登就应该讲得更清楚。他说我们拜登呢，应该跟北京讲说，美国支持一中一台啊，不受前面什么什么其他这些约束。好，他为什么这么讲呢？我先介绍一下他的背景。他在小布希时代呢，他是国防部长办公室的中国科的科长，嗯，所以他是懂这个问题，的。他不是外行人。他他注意到呢，这个拜登上台到现在不到一年，拜登每一次对台湾的安全表达承诺的时候，嗯，而下面这些官员呢，中下级官员呢，他说他们就条件反射式的去发表一些澄清的言论。啊，说、呃、美国这个对华政策没有改变，什么等等。好、啊，那么除了强调《台湾关系法》之外呢，他们一定要提美中三公报。嗯，那比如说我们美中关系没有改变，他说我们老是这样讲的，这有点像是单向。中共不这样讲啊，他说你你我举个例子给你听，我们前阵不是讲过吗？在这个这一两年来，香港问题不是闹得很这个沸沸扬扬,扬的时候，中共多次讲说中英联合声明呢是历史文件，嗯，没有用了。当时我就一句话，我就不回去，我说：如果一九八四年正式签的两国的这个国际条约，还送到国联合国去存餐的东西是历史文件的话，那之前东西呢都是历史文件了。好，嗯、那包世可也这样讲的，包世可说我们就应该这样说，它是历史文件了，什么的？为什么呢？因为。如果中共说这么一个正式的东西都是历史文件的话，那我们那个当初签的东西，严格说起来不是条约呢。嗯，那更可以说是历史文件。所以他说，我们可以跟中共讲说我，我我赞成这个一中一台。然后呢，你们说的东西不知道有拘束力了，那我们现在要改要改口要改变。好，那他说的话当中呢，其实牵涉到两份，呃，其实两组很重要的文件，一共是四份。嗯，第一组呢，就刚刚讲了中英联合声明。第二组呢是美中三公报，那我们来看一下这两个之间的关联到底在什么地方？美中联合声明呢？啊，对不起，中英联合声明呢，是1970年的末，当时英国突然警觉到说，我当年跟中国跟满清这拿了这地方呢，这三块地方是不一样的，香港是割让给我的，然后这个九龙跟新界是租借的。租借的时间呢？租借的那时间点呢？是一九一九一八九八年。嗯，租借期呢是九十九年，因为国际规矩是一百年的话，那就卖掉卖断了就送掉了，所以租借九十九年。那什么时候到期呢？一九九七年到期。嗯，那到了一九七零年代末的时候呢，英国就有个就有个危机感，他说：“我经营香港这个地方，香港九龙新的地方经营的这么好，然后。”帮我自己赚了大钱，也帮国际等于开发了一个一个金融中心，大家都倚靠就倚靠这块地方。我还希望这个生金蛋的鹅呢，能够继续帮我忙。嗯、英国是非常讲法律的，尤其讲国际法，所以他突然想到这点之后呢，在80年代初，他就琢磨这个事情。80年代初呢，刚好是邓小平刚刚回来要推改革开放的时候。所以，当邓小平把这个花国风逗下去呢，英国就开始在上面出力了。所以，英国还是放出讯号试探中国方面，讲说：“那这样好不好？那如果说这个到到了这一九九七年到期的话，我们不能等到到期再来处理这个问题，那这样好不好？咱们来谈判一下。嗯，我们来谈判，就是香港九龙新界将来的命运怎么样？英国的意思就是以主权换治权，我用主我把这个这三个地方主权还给你，但是你让我继续统治。”中共方面当然不愿意这样做，但是呢他必须要谈判。本来他们是不想谈，他想说就这样，然后大家都有香港人，地方呢你做你的事，我做我的事。但英国这样已经公开讲做了之后，中共没办法，只好回应了。所以一九八二年起呢，九一九八二年九月份开始，两年的时间，经过二十二轮谈判，最后呢谈下来了，谈下来就是交还，完全交还。但是呢，签一个东西，这个东西叫做中英联合声明。嗯、谁签的呢？中共方面是总理赵紫阳出来签，英国方面呢是柴契尔出来签。签完之后呢，双方说我们回去经过国会的同意批准了之后呢，互换批准书，然后就生效。生效之后呢，一九八五年，他不是谈了两年吗？到一九八五年六、嗯、月份的时候。中英两国政府呢，他们联手把这个联合声明送到联合国去登记。
2: 嗯
1: ，好，所以他的身份是什么？请各位听清楚了，它虽然是个联合声明，有些联合声明呢，我们叫做君子协定或者叫绅士协定，这个没有拘束力，但它表达一个意向，就你在很关键的时候你破坏了或不遵守了，大家不会太介意。但是国际条约不太一样，国际条约规范了权利跟义务。嗯这是我们判别呢一个一份文件呢，就国际文件到底是不是条约的很核心的一个部分。简单说，我再说一次，条约的地位比较高，比较重要，比较不太能更改，除非它有脱逃条款。那么，如果说是公报啦或声明啦什么等等呢，一般来说呢，你不太遵守呢，大家不怎么介意。嗯，好，那么所以现在我们讲的什么呢？中英联合声明呢，经过这程序之后呢，它是一个国际条约，因为它规范了双方的权利跟义务，这就国国际法上的一个判断。而且另外判断就是，双方在签的东西的时候，双方的意图是不是一个条约？嗯，如果双方都说我们这里面有权利跟义务的变动，完了之后呢，我们双方又说要去遵守，我们要同时要经过国会的批准，你的国会批准了，我的人来批准了。批准完之后，我们又送到联合国去存餐的话，那大家就认定它是个条约了。嗯、所以换句话说，我讲的就是中英联合声明是一个条约，嗯、它规范了权利义务，所以呢，它不太能随便更改。好，那么这个这个东西呢，有一个地方很重要，第八条。嗯。第八条它讲的很清楚啊，它本联合声明需要经过双方的批准，批准互换批准书之后，当天起生效。然后批准书呢，要这个不但本联合声明本身加上它几个附件呢，有等同的约束力，所以双方都把它看作是正式的条约。然后国际上也这样认可的。我再加一点，嗯，中兴联合声明不是刚刚讲的送到联合国去登记了吗？它在联合国条约集的第一千三百九十九卷，大家查得到，在中华人民共和国条约集里面也查得到。嗯，所以换句话说。连中共方面都很明确认命，它是个条约。好，那么这个第这个这份东西的第三条第十二款呢，它讲说，关于上述方针联合声明跟附件什么等等，然后呢，中国的全国人大要以香港特别行政区的基本法规定它，并且在五十年内不变。嗯，所以这些文字说清楚：第一，它是个条约；第二，中共很庄严地跟全世界宣告说，我五十年不改变。那么我们在节目上多次讲，我们说23年呢就改变了。那有人说啊，这《中医联合声明》中共定了基本法了，所以应该它无效了。不是的，中共自己讲说50年不变，而这东西是在基本法从这个联从联合声明过来到基本法，换句话说，中共自己的基这个基本法里面讲得很清楚，基本法的法律的基础就在联合声明上面。我们当然不能说联合声明是基本法的母法，但的确是它的基础。那么这句话意思就是说，即便中共定了或成立了基本法，然后用基本法去管制香港跟规范中港之间的关系，它并没有改变中英联合声明的效力。中英联合声明效力呢，不会因此改，不会因此有所改变。嗯，所以换说，仍然应该是五十年不变。什么叫五十年不变呢？从一九九七年起算，五十年的话是二零四七年嗯。嗯，所以如果二零年就改变，二零二零年就改变的话，提前了二十七年。嗯，这就是我们过去多次讲的，嗯、国际上认为中共不能信守国际条约，这件非常重大的案例。嗯，这也造成了大家对它的不信任。所以这是第一个部分。好，那么如果说这个部分大家认定它的这个利论跟理论基础是如此的话，那美中三个公报是什么东西？嗯，第一份公报呢是1972年的上海公报，简单说呢，它宣称中美双方关系正常化，除了正常化之外呢，它有一个反霸条款，然后里面呢双方有有几段话，一段呢是中方各说各话，一段是美方各说各,各话。再一段是中方各说各话，再一段是美方各说各话。那么为什么用这么奇怪的形式来表达呢？简单说就是双方是对敌了将近五0呃二年之后，然后第一次正式这样见面，然后有一个很大的压力压迫他们，因为要共同对抗苏联。嗯，可是双方其他的矛盾都没解决啊。双方有很多东西都牵扯的，然后都是对立的。你支持这个北朝鲜，我支持南朝鲜；你支持北越，我支持南越。然后你要并吞台湾，我支持台湾；你支持以色列，我支持阿拉伯。就双方有很多这个尖锐的矛盾。那么在这边都要讲清楚，就是我们是因为有重大因素关系正常化，嗯、但其他不动。所以它比较像什么呢？像是一个宣告。嗯。啊，我再说一遍，它像是一个绅士般的协议。它不是一个条约，因为没有规范权利义务，这是第一个。第二是建交公报，而你说建交公报规范权利义务呢？严格说也没有。建交公报就是宣布我们建交了，然后什么时候开始生效？请各位注意啊、哦，你去查一下建交公报跟这这几个公报啊，都没有说最后要经过国会批准。嗯，也没有说经过国会批准的时候才要投，才才能够成立。那第二份建交公报，它讲得更简单。第三份就是一九八二年雷根签的八一七公报，大家都很清楚，八一七公报的核心就是，我要对对台湾的军售呢，从现在开始，值根量都要减少。从七九年到八二年水准，值根量呢减少，到什么时候完全结束呢？没有讲，他只说到一一定时间之后会有一个最终的解决，至于解决的方案是不是停售或什么，也没有讲清楚。嗯，也就是说。中共是拿了一个相对比较空的东西去绑了美国，说你这东西最好给我解决。美国说好，我就要解决，但怎么解决呢？我们都没说。嗯，好，三份公报呢，第一都不是规范的权利义务，只是说我们有这个共同的意向。然后呢，三份公报我刚才也讲了，都不需要两国的国会各自批准，所以它更不像条约。嗯。如果中共说了一个这么像条约的中英联合声明是一份历史文件，然后它这个现在开始呢，因为我们定了基本法了，我们开始管制香港了，嗯、所以它是历史文件，它不生效的话，所以包世可讲的话呢，就很有道理了。嗯前门的三份东西呢，那更不像条约，它只是一个绅士般的协定。嗯、所以我们作废它，或者我们不承认它呢，完全站得住脚
0: 。那明老师刚刚讲哦，照这一个中国事实上把中英联合声明当做历史文件的逻辑，如果可以成立，事实上包世可的说法也可以成立，也可以成立
1: ，对、嗯。那我们再回头看一下，我们刚刚讲说这个《中英联合声明》呢，是1 9 8四年签的，嗯，所以它规范说1997年我们交还这个香港九龙新界给中给中国大陆，所以中间有13年的过渡时间，双方都充分运用这13年了，在香港做自己的准备。嗯、那97年呢，的确就交还了。交换之后很长时间也没有什么问题，只有说二零零三年的时候呢，中共曾经想在香港推二十三条，嗯，没有成功，因为那时候呢说五十万人上街游行了。事实上当时香港这些左报的一个高层呢跟我讲说，不是五十万人上街，是七十五万人上街。我们这个用用人在当时还没有这个空拍了。就用人在高楼上了，在每一个地段上拍拍完之后回去去数啊，把用那个用什么量度法来去数，数完说应该是七十万人上街，北京吓到了，因为七十万人上街呢，民意难以抵挡，所以我们不推二十三条了，这是当时的说法。
2: 嗯
1: ，好了，所以当时沉寂了一段时间，然后呢，我们比较注意到就是习近平上来之后态度有所转变，他第一任不是二零一二年吗？到了二零一七年，他第二任第二任就开始了。嗯。他第二任开始前几个月，我们注意到一件事情：外交部的发言人呢，叫陆康，他这个记者会上面出来讲说，中英联合声明呢，作为一个历史文件，不再具有任何现实意义。嗯，对于中央政府，就北京中央政府对香港的管制呢，不具备任何约束力。当时我们说，你怎么敢讲这种话？你现在是拿回香港二十年了，但是并不代表说你可以废弃联合声明。那这五十年不变，那不是玩假的吗？你不是等于说这个自打耳光了？嗯、结果很快就是中共方面呢，陆陆续续传着的话。英国当然非常恼火，连这个中共驻英大使也曾经公开讲过同样的话。所以英国就反驳他说，外交部英国外外交部讲说，中英联合声明是具有法律约束力的条约，至今继续生效。理论上到什么时候呢？到2047年嘛。嗯。所以英国讲的话是站得住脚的。好，那现在回到包士克。包士克斯可在这时候讲的话呢，他当然不是说是空穴来风。中共会怎么看这事情呢？中共如果说找他放话，嗯，找这家放话，然后找一个前朝官员，层级又不是很高的放放话，然后看我们会怎么反应。好，那现在我们要问，美国是不是真的会推一中一台？嗯。我们这几次、这几个月节目，我们不在谈这个问题吗？这个中国方面讲说，美国现在这样玩呢，这个“一中”政策呢，或我们的一中原则呢，会被美国搞到空心化。嗯，我们讲过的话，所以美国真的会不会这样推呢？我们前次讲过说，中共说呢，呃，对台湾问题，我们有五大红线：第一，你宣布台独；嗯、第二，法理台独；第三呢，美军驻台；第四，台湾进入联合国；第五，你发展核武。这是我们的五大红线。嗯嗯现在如果他推一中一台的话，那就是红线了。可是现在呢，中共担心说这红线会不会一点点被侵蚀，所以中共说那现在你这样做呢，你是找人放话，嗯，所以我必须要做最坏的打算。那我过去也讲过说，说乌克兰事件爆发呢，开启了中共的野心，所以中共在这段时间呢，应该会利用这件事情呢，会制造台紧张。简单说，他逼出一份第四公报。用台海危机逼出份第四公报，第四公报呢，就要架空台湾关系法跟其他相关东西，来反击这个一中一台的这种打算。嗯
0: 、好，我请教石满明夫先生，你怎么观察哦？这一次拜登直接在希恩的这个访谈节目当中哦，那非常正面的回应哦，特别是这一个主播问他说，如果中国侵犯台湾的话，那美军会直接保护吗？
3: 我觉得这个就有句话叫“搬石头砸自己的脚”。我觉得中国的政策啊，确实是本来拜登是非常不想说这句话的，因为这是美国自己外交上有一个选择是最好的，就是而且坚持了这么多年的模糊战略。但是中国呢，不停在逼他说话，就是说你要不说你，你敢说？你要不说你是我孙子，不停的羞辱他，最后拜登忍不住就说出来了。那么这一次呢，我觉得就是说，其实，在这个拜登上台之前的中美关系是缓和的，嗯，而且呢，日本上来的岸田文雄确实是比和上前两届比起来对中国比较软，就是说，这是他在这个自己的这个政策的呃方针、行政方针的演讲中，也基本上没有提到太刺激中国的话，而且是在军事上发言也是很在乎中国的。但是换来什么结果呢？就是说。日本呃，中国和俄罗斯的军舰第一次穿过金青海峡，嗯，嗯这就是说跟中国打交道的话，你要是让他一步的话，嗯、他一定一步踏上来以后再要求你再让一步，这种外交的方式是不得不反击了。所以说呢，嗯、现在这个怎么说呢？呃，这个拜登呢，他也是被逼的，不得不反击，因为还有很多别的小弟在在美国这个方向嘛。而且中国，比如说最近的这个一百五十架军机绕台等等事情，让他不得不反击。但是说，我觉得这个反击呢，作为结果吧。但是我但是我不认为拜登这句话就代表美国的对台湾政策完全改变了，因为不并不是领导人说的一句话而改变，而是后还有很多的条约啊、法律方面要要整合的。但是我想。拜登已经不是第一次说了嘛，第一次说如果口误，嗯、几次再证明的话，已经变成美国的一个方针了。对，而且他现在说的方针非常非常重要，是什么呢？嗯、因为蔡英文讲了四个坚持，对，是蔡英文的四个坚持讲完以后，就说明美国支持四个坚持对，就是我们想到当年的这个“两国问和陈水扁的一边一国的时候啊，嗯、当时最开始。这个一两天之内，中国反应是没有，嗯、但是过一个星期以后，他们就大型的稿件开始，整个铺天盖地的建成一种宣传战。嗯、那么这次呢，这个四个坚持，四个坚持最重要的就是说中华人民共和国、中华民国互不隶属嘛。对，这个是蔡英文版的“两国问或者“一边一国”，嗯、而且比李登辉和陈水扁说的更清楚。嗯、这个时候当年的话，马上全世界是指责台湾的，嗯、你是麻烦制造者，你挑起两岸的对立。但是现在呢？全世界除了北京和国民党，嗯，没有人批评蔡英文。对，而且呢，蔡英文讲话之后呢，美国和加拿大的军舰就跑到台湾海峡，嗯、也是用行动力挺蔡英文。今天呢，就是说，美国的讲蔡这个、嗯、四个坚持讲出来，中国还没有反击，全世界，而且呢。这拜登就说我们保护台湾，<对>就跟说蔡英文你站在我后边，嗯、你这四个坚持我给你做主。嗯、他这个讲的话，这一下子等于说蔡蔡英文这四个坚持立住了，嗯、而且将近两个星期过去了，还没有看到中国的强烈的反应。嗯、我估计中国的按照中国的速度的话，到现在没反应，基本上是不反应了。嗯、所以说我觉得这一次的讲话。其实，在今后的美国对台湾政策是一个非常大的改变，嗯、而且呢，趁机蔡英文讲了四个四个坚持以后呢，台湾对中国政策也是这条底线就完全显示出来了，嗯、而且得到了美国的背书，这个有非常深远的意义。嗯
0: ，那另外一个部分，我请教你哦，刚刚提及了、哦、这一个美国新、呃、日本新任首相岸田文雄的路线跟政策、哦，确实没有安倍哦或者菅义未来的强硬。嗯、对。但是另外一个部分、哦、自民进党现在的选情也告急。对。然后台湾方面也很关心哦，日本这一次在 CPTPP 哦、嗯、对台湾哦这一个最后的决议跟政策的路线。对
3: 对对，我那个我真是昨天的产经新闻，这、嗯、是头版，我采访的是邓振中这个政委，嗯、然后还写了一篇是很大的，一共产经新闻做一个特辑，一共写了五篇文章。嗯嗯、这个是就是说让日本。一定要发挥这个指导力，嗯、对，就是说，请台湾加
0: 入 CPTPP。对，
3: 我说这个台湾加入这个 CPTPP 是日本符合日本的国家利益。嗯、第一呢，是在安保这个自由民主的框架里面，你得到一个非常强有力的伙伴。嗯。第二，还有一个呢，你的就是半导体的安定供供给。各方面嘛，还有台湾水果，你都都可以。这个对台日本贸易，因为台湾和日本的贸易这个产业是非常互补性很强的。日本和韩国竞争力是非常强，互补性很强的，这个对日本绝对有好处。另外一个呢，就是说、啊、，T P P 本来是美国主导要做的，后来美国离开了，剩下日本费了很大的力气才把它整合起来。这是日本在二战之后难得的一次在国际上发挥自己的政治手腕、嗯、自己的领袖能力。现在呢，中国突然间要说加入，对这中国加入呢，它的短期目的就是阻止台湾，嗯，它很多都没准备好，中期目的它是加入以后呢，然后在这个怎么在就是中国在所有的这个好处都要拿嘛，嗯、这个地域上的可以可以享享受这些免税，对中国经济有帮助，长期目的它要主导 T P P， 对，其实现在看来的话，就是 T P P 的十一个国家，你仔细看，亲中已经被中国、嗯、拉过去四五个了，对。对那么如果说这样下去的话，那么日本现在加油努力不努力，嗯，然后呢，这是非常重要的。<对>所以我写这篇文章之后呢，在日本反响蛮大的。然后今后。我还会在日本的一些别的杂志上或电视上就讲这个问题，但每次都很多国会议员有反馈，这次没有。后来一想，他们正在选举，对，他们可能没有时间管这个事情。呃，还有一个呢，就是说，那我问你哦，他们
0: 正在选举，我看到《琉璃》写了一个专文报道，对，日本的自民党这一次哦，可能也受到疫情经济的伤害哦，对，选情事实上是告急的
3: 。对，日日本的选举是小选举区制，然后呢，日本有很多在野党，对，所以说过去自民党呢，他能拿到百。百分之三十的票就能拿到百分之六十的议席，嗯，是为什么？因为在野党分分分,分裂嘛，嗯，然后这次在野党连续吃个好几次亏之后呢，现在在野党整合在一起了，嗯，包括日本共产党，它是每个选区必须立人的，这次它大部分的后后选候选区都没有人，他是在野党统统,统一在一起了，所以说。在日本，一共二百八十九个选区，其中二百一十个就在野党合在一起对对付自民党了，这个自民党就很害怕了。反自民党就是在野党最大的。上一次选举是七十个选区，在野党整合，这次两百一十个选举涨了三倍，所以对自民党是非常非常辛苦。另外一个呢，主要这次这个争的还是这个经济问题啊。经济问题确实日本自民党做的不好嘛，所以这一点是问题很大。其实日本现在呢，这个。国会过半数是二百三十三个议席，自民党现在有二百七十五个，嗯、所以他调三十，他还可以维持单独过半数。<对>另外一个，他和一个公民党合在一起，组成联合政权，公民党也有三十个议席左右。<Okay. S 1> 那所以说呢，自民党这次，呃，怎么说呢？政权交替就是自民党加上公民党都不够，是、嗯、基本不太可能。嗯、就是说，即使日本党像刘刘爷说的，调六十个议席的话，嗯、加上公民党，他也是够的。但是说呢，公民党是一个以宗教色彩，它是创价协会，啊、佛教色彩的一个政党，啊、所以那个政党就是很讲和平嘛、嗯 okay, 啊、而且很亲中嘛。如果自民党这样子路
0: 线政策就会有矛盾。对，如
3: 果自民党自己单独过半数的话，嗯、你过来帮忙，你走也没关系，反正我有过半数。嗯嗯、如果说自民党不够两百三十三，哪怕差一席的话，他得看公民党的脸色。嗯、公民党一一走，他就要变成在野党了嘛。嗯、对。所以说，但是公民党呢，在很多路线上其实是非常非常割派的。<Okay. S 2> 所以说呢，这个自民党能不能拿到这个两百三十三席是非常重要的
0: 。好，我们稍后回来。我请教一下明老师哦，梅克尔今天非常罕见的对路透社直接透露说、哦，他事实上觉得他对中国太天真了，这几年对中国的某一些战略跟政策，显然都有调整跟修正的空间。然后同一时间哦，拜席会后呢，那北京方面。跟华盛顿拜登哦，事实上对于台独不台独哦，也有政治的攻防
1: 。对，那我们先看他最近说了一些什么。大家都很关切这个拜习会嘛，那大家很担心说拜习会上面拜登会不会出卖台湾。当时我是说应该不会，那问题要看他话怎么说的。拜登上面说了什么呢？其实三句话比较关键。第一句话说我们对华政策呢，三公报一法跟六保证。过去美国是讲三公报一法。那最近的几年呢，加了六保证。中共是讲三公报、三公报、三公报，所以他绝口不提台湾关系法，当然更不会提这六保证。所以拜登呢，照本宣科讲了一遍。这第一个，第二呢，拜登讲一句话，但被一些人扭曲了。他说：“美国不支持台湾独立。”这句话我们过去帮大家解释过，但我们再说一次：美国说的是不支持台湾独立，美国不是说我反对台湾独立，嗯，他不是这样说的。因为不支持呢是一种态度，是一种立场，是一个表态而已。但如果反对的话，你可能要有动作。美国没有暗示说我有任何动作，我只是一种态度而已。这第二点。但是呢，最近他又说了，因为记者追问他，<笑>他又回来说了一句说他是独立的。
2: 嗯
1: ，你从前后文看，这他指的应该是台湾，那是独立的，一直说台湾是独立的。那这句话到底怎么解释呢？我们要这样看。当然，这两天我们看到就是媒体啊，各方面朋友呢都在解读这些话，但是我们要注意到，解读这话呢不能只是在字面上解释，它必须要摆在这段时间美中的互动当中来看，才能看准这话到底什么意思。我们来看看这段时间怎么互动的。那么我们不说拜习会呢是中共经营出来的吗？当然，美国也会想要拜习会了。双方都在经营，所以就也就是说，双方都把这场拜协会呢视为一个战场，一个和谈的战场。战场是要经营的，那么也就是说，我们必须把它摆在一个双方经营战场，然后是一个互动的框架下，才看得清楚。那这个话到底怎么来的？这段时间呢，其实远的我们不用说啊，就差不多是拜协会前差不多一个多礼拜开始呢，嗯、我们注意到双方呢都先后出牌，美国也出牌，中共也出牌。但基本出牌呢，有个特色，我们四个字讲完，叫斗而不破。嗯，呃，台湾很多朋友呢，就是很有骨气说，说我们不要当牌，我们不要当棋子，我们要独立。那我请问一下，中共硬要飞机飞过来，然后拿台湾当牌去逼美国，你能叫中共不飞飞机过来吗？好，中共飞飞机过来了，美国要拿台湾当牌，所以美国也就讲了话了，或者或人来了，或者干什么了，那么也来当牌。你会这时候叫美国不要来吗？你会觉得说美国来威胁台湾安全吗？如果美国不来的话，中共军机一天到来，你觉得台湾会更加安全吗？你不断对大陆去示软服软，你觉得台湾会安全吗？不会啊。所以美国想清楚的道理之后呢，你拿台湾当牌，我也只好拿台湾当牌。所以十一月八号，美国不是六个资深的议员，两党，然后来到台湾，又当美国的美军行政专机。然后飞到台湾，然后我们立刻曾经说这说的事情是 AIT 安排的，不是我们安排的，所以我们外交部呢没有说什么。然后媒体就发现说，第一他们进了总统府，第二呢还进了国国防部，照过去，而且这个他们来了除了议员之外呢，还有现役的美军军官，啊、嗯呃、一个高官阶高一些，一个低一些，除了进总统府之外，还进了国防部。照过去的惯例呢，中共一定会这个炮火猛烈的大轰。可是我们很奇怪看到，嗯、第二天，中共外交部发言人汪文斌出来呢，他说我反对美国的这个国务员访问台湾，嗯，但是没有讲重话，也没有谩骂，也没有什么，这个我们觉得很奇怪。然后同样是十一月九号的第二天，美中有一个美中关系全国呃美国有个美中关系全国委员会开会了，嗯、在纽约呢有个晚宴。习近平跟拜登呢，因为重视这场玩意呢，双方都发了贺信。拜登的信比较笼统，比较简单，所以没什么好说的。习近平的话呢，讲的比较长篇大论一点，然后还特别让这个中共的这驻美大使秦刚呢去宣读这样贺信。他是里面讲的，关键话这样说的：中方愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则。同美方加强各领域交流合作，共同应对重大国际和地区问题和全球性挑战。嗯，好，讲得很有善意，很有诚意。嗯、但是白宫呢，同一天呢，还是说，所有呢这些牵涉到解放军的中国企业，你们对美国的时候各种投资的禁令，我们不是有禁令吗？我们要再延长一年。嗯。然后美国又在发个消息，国防部发了张照片，或许然后民天就会谈到，他发了张这个鸟瞰图，卡尔文森号这个航空母舰的鸟瞰图。上次我们你你秀过嘛？就是前年你秀过，不是教大家数数有多少架飞机嘛？我数的哈是三十二架，我不晓得有没有数错，反正我是认真去数了。我要问了说，船桥的那边会不会有人家说跟我说那边不会有哈？那在这边看到是三十二架，那我就数了。那美国这个呢，很明显就对中共前日放的消息，他不是在新疆摆了这个美国航母的这个模型吗？跟旁边护卫舰的模型吗？然后模拟怎么导弹攻击吗？不断曝光的东西，所以美国等于回应他说：“我不怕你打，我现在就是来了。”好，这、就是九号，然后再隔一天十号，呃，被问到说那台湾问题怎么处理呢？国务卿布林肯说：“我们美国的作，他说我们美国。”我们的作用是确保台湾有自卫的手段，嗯，因为如果这么做的话，就对中共的潜在的任何非常非常非常不幸行动的最好规则。嗯，翻成白话就是我们要帮助台湾强化它的自卫能力，这样才能有效地抵挡中共的攻击。好，那么他说，我美国说我们并不孤单。该地区内外的许多国家都将对任何使用武力破坏现状的单边行动视为对和平跟安全的重大威胁。如果这些事情发生的话，我们会采取行动。他讲很清楚：啊，第一，我们并不孤单，就是很多国家会关切的是；第二，地区内外的人，这些国家都会关切，然后我们会采取动作。我们上次讲过，我们说澳洲总理也出来 m 尔森出来讲，他说。我们会跟美国站在一起，共同来保卫台湾海峡的安定，这话都讲得很白了。但是十一月十号，然后美国放一个比较软的消息，贸易代表戴奇出来讲，然后讲了说，双方的这个对于这个贸易谈判呢、啊，第一阶段这个贸易这个贸易战的情况呢，有些不满意的地方，然后磋商碰到困难。记者问说，会不会放松对中国货物的这个关税的这个部分？他说呢，戴奇说。美国政府正在着眼于大局，正在全球经济跟中国的关系中寻求最有利的位置。翻成白话就是，我们有可能松动。我们一早就讲，我们说这关税不会打到底，会松动。问题是，第一，中共是不是真的基本上满足了美国条件？第二，就是美国对中共有没有什么追加，或者说有没有什么需要修改的地方？嗯，好，这是第二个合作。第三个合作就是我们上次提到十号的时候，美中达成了。加强合作应对气候合作的协议。嗯，好，那么所以现在看到双方呢。攻跟防呢，都出现了正面跟负面的这讯息
0: 。拜席会后呢，美国方面传出来可能全面外交抵制北京冬奥，那反倒是在梅克尔即将卸任之前，对路透社透露，他说我对中国太天真了。那这一次拜席会后呢，美中双方对于台独不台独的攻防哦，事实上也非常鲜明。
1: 对我刚刚说，台独不台的这段攻防呢，不能孤立来看，必须摆在美中这段时间的互动上面来看。所以，我们刚刚提到说到十号为止呢，美中双方都已经有一些交手出招了。十一号的时候呢，美国的国安顾问苏利文呢又出来讲话了。为什么要讲话呢？因为中共讲说，你们美国呢是亚洲以外的域外大国，你不应该干涉这边事情。那美国必须跳出澄清，所以苏伦出来讲说：“我们不是域外大国，我们是印太地区的常驻性大国。”那大家都知道，我们美国的国土呢，向西就要到了关岛，关岛就在印太地区。我们在日本、在韩国、在澳大利亚都有长期驻军，几十年来呢，我们就是印太的常驻力量。而这个对我们的这个地缘政治角色呢，非常关键。然后他说：“美国不会离开，我们会继续留在印太地区。”那这样讲完之后呢，他觉得还不够，他再再加一段话。他说，拜登政府的策略呢，是跟其他国家一起用实力来应对中共崛起。嗯、这话讲得非常白啊。然后你崛起，好，那你也是。但是我们用实力来应对。然后我们在两边，这我们两个国家呢，在印太地区，虽然激烈竞争，但这不一定意味着新的冷战。嗯，这话呢，你看啊，软中带硬，硬中带软。好，同样十一号，习近平呢在亚太经合会上面一个峰会上面还讲说，印太地区不能也不应该回到冷战时期的对立跟割裂，双方你看到都是有有软有硬，有软有硬，那么也就是说两边其实呢都不想讲冷战，但两边都心知肚明说有冷战了，但是不想这么说，嗯、但是呢，拜登在十一号的时候又签署一个叫安全设备法案。对华为、中共这个、中心跟其他几家公司呢，这些相关公司呢，在继续说禁止这个提供这任何设备。所以，像就牵涉到的问题，我们说在这双方互动情况下，他说啊，拜登对中共让步了？你仔细看看，真的有没有让步呢？其实也有，也没有。什么叫有让步呢？他那话呢可以不说，但他说了。嗯，当然他说了呢，就是好像是照本宣科，没什么了不起。但是如果你可以不说情况下，你说了呢，多少你还是有点让步。你因为让了实质，没有让实质，那他让了什么东西呢？他让了一句甜蜜的话。为什么甜蜜的话呢？因为它改善双边关系。常常很多人讲说，哦，美国大牌在握，说美国不会让步。我说不是，我说双方都会让步，因为双方对对方呢都有所求。那双方也看到了对方的威胁，所以双方呢会斗而不破，这我一再强调的。那么强大如美国呢，也必须做一些让步。为什么让步呢？你过去讲过了，拜登最近民调很低啊，上次我们看到是百分之四十一啊，嗯嗯、现在可能还往下掉啊。
2: 嗯
1: 。通货膨胀，嗯，民生困难，所以这样这些加起来，大家发现跟中共的经贸关系非常重要。嗯。因为如果这经贸关系不顺畅的话，那将来日用品进来越来越贵的话，那我民调再往下走。更何况现在我国内的肺炎的这个疫情好像又在起来了，嗯嗯、所以这东西我都得都得提心吊胆，得注意一下。所以跟中贸中共的经贸关系如果这么重要的话，那我一早一早讲，我说双方一定会谈判，只是什么时候谈，然后条件多好多坏而已。但是我们可以预测一个方向，美国对中共的关税也好，和经贸谈判好，应该会放松，放到什么程度我们不知道，但我们确定，第一部分完全放开，第二就是要放到就是。我他如果不糊涂的话啊，如果拜登团队不糊的话，他放到就是我将来可发可收的地步。嗯，有需要的时候我可以再收紧点，然后不需要的时候我再放松。简单说呢，作为一个很好的一个安全阀来控制。那为什么我说拜登没有让步呢？简单说，他只是重复了到现在我的官方的文字。嗯，然后他又很隐晦的说他是独立，就台湾是独立的。那这独立什么意思呢？台湾独立于中共的统治权之外，但台湾又不是真正所谓的法理上的台独，所以你中共也不要太担心。所以等于把两边都说完了，所以我们的结论是什么呢？还是那几句话：美中关系呢会斗，但斗而不破。美国嘴巴上还会讲合作、竞争、对抗，但中共多数讲合作，不讲竞争对抗。但是不管怎么，我建议大家。合作也好，竞争也好，对抗也好，现在都是有上下限。嗯，在这上下限当中，美国跟中共都打台湾牌，所以台湾要认清楚，然后全球华人也要看清楚，嗯，要看懂中共的统战手法，不要被中共骗了。我们得想清楚，我们要什么，我们能干什么
0: 。董老师，你怎么观察新近平哦？嗯、这一个开完了六中全会之后，现在仍然走向穷兵黩武这条路线。
4: 针对这个二零二七年，最近就有人发现，就是说为什么今年的美国国防部所提出来的那个中共军力报告啊，嗯、对二零二七年，哦，中共，呃，美国国防部的那个军力报告讲的是非常巧妙，他、嗯、是说到了二零二七年，解放军就有能力迫使台湾按照北京的条件进行谈判。嗯，他倒没有说直接攻台，而是说有能力来逼迫台湾了。好。所以说，他们美国对这个二零二七年琢磨很多。嗯、为什么今年我国国军的中国军力评估报告书很少提，只提了一句话，就是如此轻描淡写，引起这个外界的好奇吗？那我是这么看到，先说美国好了，美国会着重二零二七年。当然，第一个是因为前这个美军的印太司令戴维森他说的，嗯、他说中共二零二七年会武力攻。公台嘛啊，也是基于来自于这个习近平的指令嘛。第二个哈、啊，就是美国的这个啊，今年的这个国啊中国军力评估报告提出了一个新的指标，就是说到那一年二零二七年，中国中国将拥有七百颗核子弹，嗯嗯，啊，这个会啊，等于是说会形成对美国形成威慑能力。嗯、好，那。我军为什么没有提二零二七年？我觉得道理也,也很简单，因为我们的国防部哈、啊，它是纯军事判断。美国的国防部那个二零二七年啊，已经跨入政治判断那我们是纯军事判断，而且呢，我们讲得很清楚。我觉得我们的国防部长邱国正啊讲的是对的，他是说哈、啊。他永远为下一分钟做准备，因为我们是当事人，嗯、我们不能说哪一年、啊、中共有可能攻我们，每年
0: 都很重要、喔
4: ，所以我们这样讲是对的。嗯、那第二个，我们的这个邱部长倒是讲了一个具体年份，他说在二零二五年，中共在装备上跟训练上具备了攻台能力，他是这么讲的哈、喔。嗯、这是纯军事判断，就是说到了二零五啊这个二五年。这个中共哈、啊、渡海攻台所需要的装备，包括它的这个零七的两七啊，这个突击舰，还有它的这个歼二十的运输机呢，会形成规模啊等等，它它还真用商船啊来当它的运输舰嘛哈、啊。然后呢，我们看到它的陆海空这样拆开来来来做训练的话哈、啊，大概到二零二二五年，它可以中共可以具备这个能力，嗯啊，但这个有没有呃有没有效，另外一回事。所以我军也有我军的准备，所以我们提出来是那个未来五年的那个兵力整建计划嘛。未来五年的兵力整建计划刚好就是到二零二七年，然后我们还有一个两千四百亿的这个特别预算，在强化我们的不对称的这个战力，完全就是为了要阴影，管你是二零二五还是二零二七，我们台湾都有良好的阴影。
0: 好，我们稍后回来。嗯，好，明老师刚讲到，中国内部现在传出来哦，法政政法系统的大幅清洗，然后枪杆子几个高阶将领的轮动，或者突然五十八岁年轻哦，然后被宣告重病身亡，那这背后都透露着恐怕内部的斗争跟这一个整个系统的不稳定。但是另外一方面，也因此哦。从十月一号起，这一百五十架中共的这一个军机哦，来老台哦，引发了国际的关注。拜登事实上就任总统之后，第一次正式回应关于台湾议题，但是他的说法，他说习近平同意遵守台湾协议，这一句话事实上也引发轩然大波
1: 。对，我们先谈谈前面军事，我们再回来谈台湾协议。嗯，我先说一下那个，就是他们飞机飞过来的事情。呃，我们上次不是讲到说连续四天嘛，那、嗯呃、除了第三天飞十六架之外，其他都飞三五十架，嗯，一下一共来了一百五十架飞机。呃，其实他们真正目的呢，最核心当然有，那目的是多种的了，多重的。最核心目的呢是回应六个国家十七架军舰在南海军演，嗯，因为他这样才能才能说显示一下说我有牌可以打，嗯。那现在我们就觉得就有一个问题了。你既然要回应美国、英国、日本，然后什么纽西兰，然后在英呃在荷兰、加拿大等等军舰在南海军演，你为什么对台湾施压？嗯，你为什么不到南海去对美国、对加拿大、对英国他们施压？你为什么不直接去呛他们来呛台湾？这是很奇怪的事情。嗯，而台湾还有人帮他帮腔，这是更奇怪的事情。嗯，所以简单说就是，你真要有本事，你直接去对呛他。你不要来找台湾麻烦，这是两件事。嗯，那这也应了我们过去讲了，我们说这一段时间以来呢，中共跟美国都会拿台湾当棋子来下。嗯，台湾空前难受，但空前安全，所以大家也不要自乱阵脚。我们不是要掉以轻心，我们只是告诉各位说它的危险的上下的程度在什么地方。嗯，各位明白了上下程度之后呢，你心中比较有个这个稳定的这个打算。啊，那你刚问的这个核心问题就是说台湾协议这是什么东西？嗯。我们看到的时候，我们也非常纳闷。他讲的真的叫台湾 a g r e e m e n t 叫台湾协议。他在今年早些，大概三月份的时候就讲过说有关台湾的协议。他没用“台湾协议”这么一个词，所以我们就要琢磨这件事情。所以我们先从历史上看一下这个题目。其实如果在进课堂讲，那讲好几个礼拜。所以现在我们只能浓缩的讲。第一呢，在一九七二年以前啊，一九七二啊，就是五十年前。中共对台湾的动向呢，跟未来呢就有很多盘算。简单呢说呢，就是无反对。反对两个中国，反对这个一中一台，反对一国两府，反对台湾独立，反文反对台湾地位未定论。我把它称为无反对。嗯、这个无反对呢，到了一九七二年上海公报的时候呢，还明白写出来啊，写出来我们反对这五样东西啊，请各位记得。然后后来这个白宫解密的文件，我们看见呢。尼克森当场回应毛泽东说：“将来我不知道，
2: 嗯
1: ，过去我没办法，但是我保证你，只要我在白宫的话，我们回去不再谈台湾地位未定论，嗯，所以变成四反对。当后来有改变，我就不再讲了。但核心就是后来在建交公报也好，或者八一七公报也好，其实他中共最真最重视三三大公报当中呢，美国都把他对台湾问题的立场。”都在重述了一遍，怎么重述我们等下再讲。我现在从那边引申讲说，中共怎么跟美国谈判，就是他谈判手法。中共跟谁谈呢？通常都是先把一个大的框架定下来，把个大前提定下来，定下去套对方。嗯、对方如果不接受的话，我就硬要套，硬要套,套，套到你接受为止。那不套呢？我们就不谈了。嗯，你若不愿意接受，我们就不谈了。一旦套下去之后，我从这大原则呢推演很多细节，把你很多人算死之后，让你无处可逃。嗯。所以定出了一个中国的这原则和一中政策之后呢，我就慢慢套你，啊，这第一个。美方在一九七二年的时候谈的时候有点大意，他们不晓得怎么跟中共谈判，所以在上海公报当中，基辛吉跟尼克森呢就中了中共圈套，就白纸黑字写下东西，写什么的、嗯、我们等一下再讲。美方过了几年之后才想通，过了七年才想通，所以当后来签了这个建交公报前后呢，那个。国会呢就发动，就搞出台湾关系法。我们反复提过，所以美方回应中共套这个大套子、大框框的一个办法呢，一个就是我定我的国内法，用国内法呢来钳制你；第二就是利用这个1989年64事件的时候呢，我又卖了飞机给台湾，卖了 F 1 6所以从此以后呢，中共讲两岸关呃讲美中关系呢，它言必称三个公报。我再说一次 ，1972 年上海公报。1979年的建交公报跟1982年的817公报，就号称“三公报”。美国除了“三公报”之外呢，还有个《台湾关系法》。所以中共每次说“三公报”时候，美国说“三公报加一法”，“三公报”“三公报加一法”，双方是这样对话的。然后中共说：“啊，我我有一中原则，我有一中原则。”美国说：“我没有一中原则，我只有一中政策。”
2: 嗯
1: ，原则呢相对来说比较固定，不随便更动；政策是可以更动的。所以美国从来没有说，我有一种原则。美国从头到尾讲说，我是一种政策，啊，请各位注意这个词句的差别，代表他对问题的立场，啊，这第三个重点。第四点我们要看的就是，那美国从那说了这些话以后，他怎么跟中共在官方上面讲说，我怎么看两岸关系？嗯，因为这就牵涉到台湾协议了。他这样讲的，啊，世界上只有一个中国。中华人民共和国是这个中国的唯一代表。嗯，啊，这第一段话，第二段话是台湾是这个中国的一部分，或者这样讲，他说，两岸的中国人都认为只有一个中国。嗯，呵，金哥听清楚啊，他不是说我认为只有一个中国，他说两岸的中国人都认为只有一个中国，美国对此呢不持异议。
2: 嗯
1: ，他的话讲的很很保守，很谨慎。他是用法律专家浅用字浅词说出来的，所以美国很少很具体说台湾是中国的一部分，他是说美国认知到两岸的中国人都认为只有一个中国，我们对此不挑战，但他没有说他究竟什么立场，他是说不挑战这立场。好，第三句话呢，他就讲得不太好了，中共就用大帽子套他，他说台湾是中美关系继续改善或推进的最大障碍。嗯。美国把这句话写进去了哦，所以美国时不时呢也会呼应这句话，就变成说台湾就变成一个问题，变障碍了。嗯，其实不是啊，台湾送给中共之后，美国问题更大呀。大家想通了吧，对不对？所以真正问题在哪里呢？真正问题在共产主义嘛。嗯，大家应该想通这点，美国就这点没有抓准就吃亏了。然后美国又答应中共说，我跟台湾之间保持非官方关系。所以这个非官方关系呢，在一九七二年一月以前，我们称它为中华民国政府。嗯，那我现在跟台湾保持什么关系呢？非官方关系。所以我面对的不是台湾政府，我面对台湾人民。这是美国正式对中共表态，说我怎么看两岸关系？啊，对不起，我怎么看两国三边关系？然后这种说法呢，也就中共一贯的认知，中共到今天为止还是。
0: 那节目现场，我们今天聊的是中国媒体跟网络的媒体，今天追踪传出来，中国西部战区的这一个司令哦，五十八岁，然后突然重病身亡哦。那这已经是过去这段时间以来哦，快速清洗轮替的其中一个重要将领。外界关心观察的是哦，北京的这一个军事系统是不是呈现一个不稳定的状态？那明老师，昨天这一个、哦、拜登哦，对着媒体记者讲说，习近平同意遵守台湾。协议这句话引发轩然大波。那老师刚刚提及有美中之间的谈判，特别是中共对外谈判都有一套套路，但是美国呢一连串的作为也有实际应对的方法
1: 。对，所以前面我讲那段就是在官方说辞上面，美国怎么跟中共讲说，我怎么看待两岸三边关系？但美国目前实际做法，坦白说跟他讲的话呢是有差距的。嗯。美国现在的作为，尤其是从这个川普的后期呢，我们看到更加接近一中一台的做法。嗯，所以中共的方面就有人担心说，美国的一中政策我们要注意开始空心化。嗯，啊，这词用得非常好。那这话什么意思呢？你若仔细看的话呢，美国大概这几年来的对台湾政策呢，慢慢走向看起来台湾不是中国的一部分。嗯，就美国的政策。我不是说我赞成什么，我是说美国在做这个事儿。然后讲的再准确一点，就是台湾不是中共的一部分。这话过去呢，蓬佩奥讲得很清楚，布林肯目前没有讲过，拜登也没有这样讲过，但蓬佩奥时代是反复这样讲的。然后，蓬佩奥时代还讲了一句话，说美国对台政策独立于美国对中共政策之外，也就是说，我在对台湾做什么事情，是我独立思考的事情，我不是考虑中共完之后决定我对台湾怎么样。其实他当然会这样想，但他已经告诉你说，我把它切割开来了。请各位注意看了、啊、这个思路，现在欧洲国家也慢慢出现了。我们看立陶宛呢、捷克这些国家呢，好像都有这些思路了，也就是我对台湾是对台湾，对大陆是大陆。欧盟也这么说了嘛，所以中共非常担心的变化。那这点呢，是台湾可以用力的地方。好，那现在美台的关系坦坦白说呢，接近准官方关系。他称我们的为大使啊，嗯嗯、对不对？然后对我们的很多称呼呢也很正式啊。嗯、然后称中华民国政府啦。然后我们这个也派一些现任官员来这边。嗯、虽然不断在在试探在突破，但是接近了。我刚讲说接近一中一台。嗯、好，那美国的做法跟过去他所承诺的真的出现转变。好，为什么出现转变？塔拉、嗯、说，美国讲说，因为你中共背离你的承诺，你承诺什么呢？你当初承诺我。我们在建交前后已经承诺，我对台湾问题要和平解决。嗯，这个是我们之间对于台湾怎么去、怎么往前走，或我们两岸三边关系怎么往前走的一个重要的一个前提。你如果背离这前提的话，你不要怪我背离前提。嗯，这是美国现在的辩护。所以，既然你对台湾不断的威胁、不断用兵啊，经常干这干那，当你不用和平方式解决台湾问题了，你背离承诺的时候，我就有理由改变我的政策。嗯。所以换句话说，追本溯源这个问题呢，出自于中共自己。好，那要回到台湾，拜登说的“台湾协议”到底什么意思？嗯，我再说一次，第一呢，没有这个词汇。那等一下我们再详细说。嗯，所以拜拜登所说的“台湾协议”，我们推敲一下，应该含两个核心的意见。嗯、第一个就是拜登宣称他对台湾的关系维持非官方关系。嗯，就拜登政府至少到目前为止。没有认真考虑对台湾进行正式的外交承认。嗯，从这边引申出来就是美国不支持台独，请各位听清楚，美国立场是 do not support， 不支持台独。很多人把它误解为反对台独，不是的，美国不这样讲。反对台独你要采取动作，不支持台独是我没有动作，我只有这个态度而已。所以现在我看到台湾有些政治人物说啊，美国反对台独，美国没有反对台独。我不管我赞成什么反对什么，美国讲说他没有反对台独，他只是不支持。我再说一遍，因为如果美国说反对台独，他采取动作的，他没有准备采取动作。这个现象呢，事实上在陈水扁跟美国冲突最激烈的时候，美国都是这个立场，他没有说他反对。这第一点啊，所以美台关系保持非官方。第二点就是你答应我和平解决台湾问题，这个应该你要信受。所以我认为呢，如果我们仔细解读的话，拜登所谓的“台湾协议”应该是东西。好，那这样我们可以做个结论了。所以现在有几个可能性，我觉得最大可能性就是拜登用了很简略的话，顺口说出了他的这个信念，他把它称为“台湾协议”。准确的说，就是我们双方有关台湾的协议。这样讲比较准确。如果他在讲的话什么候拿一份文件这样摇头，我们就要注意了。但他没有这样讲。好，这第一个可能。第二可能是什么呢？美中之间有没有密约？嗯，呃，我们不能或者通
0: 货当中有没有默契？
1: 是，所以我们也得搞清楚。嗯，默契啊还好还好说，我们怕什么有密约？嗯，所以这点我们得真的要小心。嗯、那么现在不是杨洁篪跟苏立文在这瑞士换了面，嗯、然后谈了一下吗？他们一定谈到台湾问题。嗯，但是现在从双方的声明来看。双方所说的东西呢，比较像是各说各话，像台面话。嗯，双方在安排后面的高阶层的会会晤，那这个将来我们就再详细谈。所以现在总结一下，就是中共在现在这阶段呢，他非常希望能够跟美国签第四份公报。嗯，前面不是有建有这个巴呃上海公报、建交公报跟巴黎公报，他需要签第四份公报。这个公报的核心就是废台湾关系法。嗯，这他先努力方向。嗯嗯当他把台湾官小废掉，美国的支持后退之后呢，他准备在外交上面消灭中华民国。中共现在认为说，我不是没有机会，我有机会，为什么呢？看起来拜登政府有点无能，你看那阿富汗怎么撤了军，所以中共心目中现在认为拜登政府是可期的。所以对我们来说最重要的教训就是，台湾非常小心，在现阶段，台湾要紧盯美中之间的互动，然后台湾向美国多提要求。台湾对美国呢要大力进行游说，这是我们现在应该做的事情
0: 。好，我们稍后回来。